0: Hallo und herzlich willkommen zum Machtwas-Podcast. Mein Name ist Michael und ich spreche heute mit Ralf Martin Meyer. Der Name Ralf Martin Mayer sagt euch vielleicht im ersten Moment nichts, aber Herr Mayer ist Polizeipräsident der Stadt Hamburg und wenn man so will, damit einer der mächtigsten Menschen in der Stadt, vielleicht sogar im Land. Denn wenn ein Polizist einem sagt, man solle dieses oder jenes tun oder auch lassen, dann leistet man dem ja typischerweise Folge. Warum der oberste Polizist dieser Stadt, aber trotzdem nicht in Kategorien wie Macht denkt. Und inwieweit er glaubt, dass die Polizei ein Spiegelbild unserer Gesellschaft ist, haben wir im Podcast diskutiert. Herr Mayer hat auch erläutert, wie die Polizeibehörde aufgebaut ist und wie er seine rund 11.000 Kollegen führt. Allein die Zahl 11.000 fand ich schon ziemlich beeindruckend. Das sind ja in etwa so viele, wie eine Kleinstadt Einwohner hat. Überrascht hat mich, dass man als Polizeichef relativ wenig Kontakt zum Ministerpräsidenten hat, der ja in Hamburg erster Bürgermeister heißt. Aber natürlich arbeiten Polizei und Politik eng zusammen. Wie genau das aussieht, habe ich natürlich erfragt. Außerdem wollte ich wissen, wie man sicherstellt, dass die Polizei mit dem Gewaltmonopol, das sie hat, verantwortungsvoll umgeht und wie man Rassismus in der Behörde verhindert. Hört einfach mal rein. Ich habe eine Menge erfahren von Sachen, die ich vorher nicht wusste. Auf geht's. Herzlich willkommen im Macht was podcast Ralf Martin Mayer, Polizeipräsident von Hamburg. Herr Mayer, schön, dass Sie da sind. Vielen Dank. Ich freue mich, dass ich heute hier im Polizeipräsidium sein kann und äh, ja, mit dem Polizistenchef aller Polizisten in Hamburg mich mal austauschen darf und mal reinhören darf, wie so Polizeiarbeit funktioniert, wie die Behörde strukturiert ist und noch viele andere Sachen mehr. Uh, Herr Mayer, haben Sie Lust, sich kurz vorzustellen zu, für, für unsere Hörer, damit Sie auch ein bisschen, nicht nur den Titel, sondern auch ein bisschen persönlichen Background von Ihnen kennen?
1: Gerne. Ja, ähm, Ralf Martin Mayer, 60 Jahre alt, verheiratet, zwei Kinder, wobei Kinder, also Sie sind beide erwachsen, ähm, ähm, äh, ja, sind mittlerweile auch im vollen im Berufsleben angekommen, äh, im wissenschaftlichen Berufsleben und äh, ansonsten, ja, äh, Wohne ich in Hamburg, äh, eigentlich ein bisschen so, glaube ich, wie typisch für Beamte, also entweder Reihenhaus oder Doppelhaus, bei mir ist eine Doppelhaushälfte geworden, ah, also ein bisschen Standardprogramm im Grünen am Rande von Hamburg und äh, ja freue mich äh, eigentlich immer noch nach sechs Jahren und ein paar Monaten äh, in diesem Amt, in dieser Aufgabe zu sein, die ja für
0: hamburg Sicherheit eine relativ hohe Relevanz hat. Ja. Absolut, also Hamburg Sicherheit ist so ein Thema, auf das wir bestimmt heute nochmal äh, das eine oder andere Mal eingehen. Eine Sache, die mir dazu direkt aufgefallen ist, die für unsere Hörer gar nicht so transparent ist, weil die können ja nur hören und nicht sehen, ist, Herr Mayer, Sie äh, tragen gar keine Uniform. Ist das, äh, so Polizeifabrik verbindet man ja immer mit Uniform, aber ist das so, ab einem gewissen Dienstgrad muss man nicht mehr, oder? Also ich hatte am Anfang meiner Zeit eine Uniform, ich glaube die habe ich
1: 1984, 1983 abgelegt, nach vier Jahren, als ich nämlich zur Kriminalpolizei gewechselt bin damals und dann habe ich eine normale Beamtenkarriere gemacht oder eine Laufbahn gemacht bis vor sechs Jahren, als man mich fragte, ob ich nicht Polizeipräsident werden möchte oder will, da ist man dann, wechselt man in eine politische Laufbahn, das heißt man kann jederzeit Rausfliegen. Das ist das Dove dabei. Das Gute ist, dass man noch mehr Verantwortung hat und dann trägt man eigentlich auch erst recht keine Uniform mehr. Die hatte ich ja vorher schon nicht, aber spätestens dann ist der, die Uniform perdu, weil politisches Amt und ja, damit eben besondere Aufgaben
0: verbunden. Das ist sehr spannend, das wissen wahrscheinlich viele Hörer gar nicht, dass Sie sind sozusagen aktuell nicht Beamter, sondern politisch angestellt sozusagen, so ein bisschen wie so ein, wie so ein politischer Staatssekretär, vielleicht vergleichbar? Also
1: ist es ist tatsächlich so, als Beamter ist man ja tatsächlich unkündbar, außer man macht schlimme Dinge und wird irgendwie vor Gericht gezerrt und verurteilt für bestimmte, in bestimmter Qualität. Als politischer Beamter ist man auch Beamter, man kann aber jederzeit ohne Angabe von Gründen entlassen werden. Das ist ein besonderer Vertrauensjob an der Schnittstelle zur Politik und
0: äh, damit ist es eben eine besondere äh, Position. Ah, okay. Also die Konsequenz wäre nicht, dass Sie dann arbeitslos wären oder so, sondern Sie wären dann weiterhin Beamter, falls da mal irgendwie was schief geht. Nein, nein, ich wäre
1: dann, ich wäre also von heute auf morgen wäre ich dann zu Hause und hätte dann quasi, könnte mich um meinen Garten kümmern.
0: Ah, okay, gut. Da gibt es ja, gibt's ja Leute, die sagen, das ist nicht so schlecht, aber... Äh ich würde sagen, wir beide sind da noch deutlich zu jung für. Danke. <lacht> äh, okay, Sie sind, hier, Sie sind hier der Chef der Hamburger Polizeibehörde. Ich habe jetzt mal hab rausgehört, Sie sind auch schon immer in Hamburg gewesen als, als Polizist. Also äh, man ist als Beamter quasi äh, an das Land so ein Stück weit gebunden, indem man, in man dann anfängt. Und da macht man dann auch seine Karriere. Da habe ich schon aufs Doppelhaus hingewiesen. Hm. Was die Herkunft angeht, ist, bin ich auch so ein richtiger Standardbeamter.
1: Äh, ähm, Niedersachsen, also kommen viele von uns, kommen auch einige aus Schleswig-Holstein, einige aus Hamburg. Äh, Abitur gemacht, humanistische Bildung. Nach dem Abitur äh, nicht gewusst, was man machen soll. Äh, Bundeswehr war nicht so richtig auf dem Zettel. Dann haben wir gesagt: Ah, Polizei ist vielleicht was was Interessantes. Fangen wir da mal an. Also 85 Prozent der heutigen Polizei ähm, Schüler, Studenten kommen tatsächlich aus dem Abiturbereich der Länder um Hamburg herum. Also ich bin einer davon gewesen, allerdings schon 1979
0: im Oktober. Okay, das heißt es sind gar nicht so viele, die in Hamburg geboren und aufgewachsen sind, die dann sagen, ich äh, mache hier dann auch die, die Polizeiarbeit. Das ist eher so, da greift man auf die Ressourcen dann um die Stadt herum zurück.
1: Ja, das muss man jetzt ein bisschen auswerten über die Jahre. Das sind ja jetzt 40 Jahre, das ist ja wahrscheinlich sehr unterschiedlich gewesen. Aber die Haupteinzugsbereiche sind natürlich die, um uns herum, dazu gehört Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, da aber die Schülerzahlen ja äh, doch in einigen Bereichen radikal runtergegangen sind, hat sich das auch ein bisschen verlagert über die Zeit. Ja,
0: okay. okay. Vielleicht, äh, wenn, wir, wenn wir mal gucken, Sie selbst haben gerade schon, oder Sie haben gesagt, dass Sie selbst, Sie kommen aus der, aus der Kriminalpolizei, die äh, Behörde insgesamt hat aber ja noch viele ja, andere Bereiche, in denen die Kollegen so unterwegs sind. Können Sie kurz umreißen, wie die Struktur der Behörde ist und wie viele Kollegen da, da an Bord sind? Wir sind relativ äh, flach organisiert.
1: Das heißt, äh, unterhalb des Polizeipräsidenten befinden sich die Organisationseinheiten. Ähm, die wesentlichen sind die drei Vollzugseinheiten. Die Kriminalpolizei, die Schutzpolizei, äh, zu der die Bereitschaftspolizei gehört, die eben in Demonstrationseinsätze geht, aber auch im Alltag Streifentätigkeit wahrnimmt und eben auch ausgebildet wird. Die Reviere gehören dazu, die Polizeireviere oder Kommissariate, wie sie bei uns heißen, 8, äh, 24 an der Zahl, verteilt auf ganz Hamburg. Hamburg hat eine Riesenfläche, 755 Quadratkilometer, äh, ist eben durch Polizeiwachen äh, äh, belegt. Äh, dann die Wasserschutzpolizei, die schutzpolizeiliche Aufgaben hat und eben die Wasserschutzpolizeilichen mit Grenzkontrollen im Hafen. Ähm, und das sind die drei Vollzugsbereiche. Da kommt die Akademie dazu, im Moment ein Riesenbereich, weil wir unheimlich viele Menschen ausbilden. Wir sind in einer Ausbildungs- in einer Einstellungsoffensive. Und dann geht es weiter mit unterschiedlichen Bereichen der Personalabteilung, des Justiziariats, der IT-Abteilung und vielen Dingen. Und die sind alle so mehr oder weniger aufeinander aufgereiht. Dazwischen ist also nicht mehr so viel. Ich habe einen Stab, einen Leitungsstab, der sozusagen das Bindeglied ist insofern würde ich sagen, sehr viel Lean-Management, sehr sehr flach. Das hat sich aber auch immer mal im Laufe der Jahre geändert. Und insgesamt sind wir mittlerweile über 11.000. Das entspricht zwar nicht den vollzeit im Arbeitsanteil, aber der, der Menschenzahlen, weil wir eben natürlich auch sehr viel merken, Teilzeit, Vereinbarkeit, Familie, Beruf. Das wirkt sich hier bei uns auch aus, sodass wir eben, wir waren mal 10.000, ich glaube mittlerweile sind wir wirklich über 11.000 Menschen, die hier für die Polizei Hamburg arbeiten. Wissenschaftler, es gibt 70 verschiedene Berufsmodifikationen. Äh, also sie können hier Trompete spielen, äh, sie können DNA-Analyse äh, machen, äh, Physiker sein, äh, auf Streife fahren, äh, ja, Zivilfahrender sein, mit Tieren, mit Pferden, mit Hunden. Also es ist ein unheimlich breites Feld an Aufgaben.
0: Und ähm, bei diesen äh, bei diesen 11.000 Leuten können Sie grob sagen, wie viele Vollzeitstellen das sind. Aber wenn man das mal mit einer Firma vergleichen würde: ähm
1: Über 10.000. Über 10.000, 10 wahrscheinlich 10.500. Ähm, wir wachsen ja im Moment gerade noch, ähm, wahrscheinlich um die 500, äh, was den Beamtenbereich angeht, plus Angestelltenstellen, sodass ich sicher bin, dass wir am Ende der Einstellungs- und ähm, ja, der Offensive, sage ich mal Personaloffensive, die so 2025 erreicht sein wird, werden wir auch äh, nochmal deutlich über die 11.000 gehen. Wahrscheinlich sind wir dann bei 115 11, oder so, aber das ist nur so prognostisch. Über okay. ungefähr.
0: Aber was ich jetzt mitnehme, ist nicht jeder, der für die Polizei arbeitet oder in der Polizei arbeitet, ist auch Beamter, sondern es sind dann auch Angestellte genau. dabei.
1: unterschiedliche Formen. Ähm, man kann Beamter sein, man kann auch wissenschaftlicher Beamter sein, aber es sind auch Angestelltenverhältnisse äh, dabei, wo sie dann eine relativ kurze Ausbildung haben, der Beamte wird ja drei, zweieinhalb bis drei Jahre ausgebildet, der Wissenschaftler sowieso Hochschulstudium, wie es ganz normal ist. Aber der, die Angestellten sind dann eben für bestimmte Aufgaben nur in Anführungsstrichen, ohne sie abzuqualifizieren. Ja. Aber uns ist jeder gleich wichtig und gleichbedeutend werden aber
0: kürzer ausgebildet. Okay. Und ähm, wie fühlt sich das für Sie an? Das sind ja deutlich über 10.000 äh, Kollegen, äh, das ist ja, wenn man das mit der Wirtschaft vergleicht, ist das schon ein relativ großes Unternehmen, was man da, was man da führt. Äh, plus nochmal der, der Zugang zur Politik, den, den sie dann auch notgedrungen äh, haben, haben müssen, wie auch immer. Äh, äh, das ist schon auch eine, ich sag mal einerseits eine wahrscheinlich relativ machtvolle äh, Position, auf der anderen Seite aber durchaus auch mit sehr viel Verantwortung verbunden für so viele Kollegen. Ja, die Frage ist ja, also Macht ist für mich jetzt so nicht unbedingt,
1: ehrlich gesagt, eine Kategorie, obwohl die natürlich da ist. Aber die denke ich nicht oder die, die bewegt mich nicht, mich bewegt eher, wie schafft man es, die Menschen zu erreichen? Also wie kann man eigentlich, wenn man einen Tanker fahren soll, der gefühlt nicht so schnell reagiert, wenn man lenkt, also die Lenkbewegungen kommen ganz verzögert und auch nur ein ganz bisschen, wie schafft man das eigentlich trotzdem zu führen, trotzdem Einfluss zu haben, trotzdem Dinge zu bewegen? Und ähm, das äh, habe ich ehrlicherweise auch äh, über die sechs Jahre erstmal äh, gelernt oder lernen müssen. Ähm, da kommt man eben mit anderen Vorstellungen als die, die vielleicht dann in der Realität funktionieren. Und äh, da würde ich heute sagen, ähm, da zählt... Beharrlichkeit, da zählt ähm, ja einfach auch bestimmte Linien zu verfolgen, sich auch treu zu bleiben und äh, die auch wirklich in allen möglichen Begegnungen und die sind wichtig, immer mal wieder auch ähm, diesen kleinen Elfenbeinturm hier zu verlassen und äh, vor Ort zu sein, mit den Menschen umzusetzen, mit ihnen zu kommunizieren und da habe ich mir so ein paar Instrumente. Im Laufe der Zeit zugelegt, mit denen ich dann äh, ja, versuche, das auch, der, also sozusagen den Kontakt zur Mannschaft, wenn man das mal so sagen darf, zu halten. Der Rest ist natürlich Überlegung, versuchen innovativ zu sein und mit den Führungskräften gemeinsam ja, Dinge zu entwickeln, sich Dinge auch zu überlegen, zu beobachten, wo läuft was vielleicht nicht so, wie es laufen sollte, und dann über diese Themen in die mehr ja, Veränderungen, in die
0: Operationalisierung zu kommen. Ja. Ist das dann? Sie, Sie sagen so, man, äh, dass Sie auch operativ dabei sind. Äh, gehen Sie dann auch mal am, an einem Samstagabend irgendwie in, auf den Kiez und gucken, was die Kollegen da so äh, arbeiten müssen? Oder wie sieht das aus, wenn Sie da dicht dran sind?
1: Ja, eigentlich, ich setze mich auf die, auf, die, auf die Bank eines äh, Streifenwagens, auf die Rückbank und, und vorne sitzen die beiden Kollegen und machen ihren Job und ähm, ich höre dann zu, beobachte, dann kommen wir ins Gespräch. Ich stelle mich in eine Wache, in einen Wachdienstraum. Wir reden über Dinge, die man kommt dann automatisch auch über das, auf, auf das Alltägliche und dann frage ich natürlich auch, wie, wie läuft das und was halten Sie davon. Ähm, Großeinsätze werden begleitet, dass man einfach mal vor Ort ist, den Kollegen die Hand schüttelt, jetzt vielleicht gerade nicht, aber grundsätzlich. Mhm. Und dann eigentlich auch so ein bisschen da ist, präsent ist, hinhört und Dienststellen besucht. Man kennt ähm, im Laufe der Zeit eben sehr viele Kaffee- und Keksmischung, weil man äh, wirklich ganz oft auch sich dann die Sorgen anhört und ja, also das sind eigentlich so Instrumente, ich rufe jeden an, der sich, ähm, der sich verletzt hat im Einsatz, weil ich das wichtig finde, ja. die Verbindung ähm, zu, herzustellen, auch den, den, das Signal zu senden, äh, wir haben das auf dem Schirm, was da passiert wünsche dann eigentlich, gut, eigentlich nur gute Besserung, lass mir das schildern, sage danke für den Einsatz und frage nochmal, gibt es irgendwas, wo wir vielleicht nochmal eine Idee entwickeln können, was man besser machen kann oder wo man dann Ausrüstung rum äh, überlegen kann und viele Dinge mehr. Also eigentlich immer den, den Kontakt auch zu halten, sag auch mal danke, schreib auch mal Gratulation bei einer gelungenen Aktion und die Zeit dafür ist ehrlicherweise sehr, sehr knapp, aber ich versuche es immer mal wieder einzuspleißen, um, den, um wirklich die Verbindung zur zur Basis äh, zu behalten und wie gesagt, der Rest ist eigentlich Strategiearbeit. Also als ich gekommen bin, habe ich natürlich beobachtet, wo haben wir aus meiner Sicht Probleme und habe dann versucht, mich diesen Problemen aus der Spitze zu widmen und die dann irgendwie anzustoßen. Da sind neue Dienstzeitregelungen draus geworden, da ist äh, Gleitzeit, da ist äh, Telearbeit und so weiter. Also alles so Dinge, die eben man vielleicht heute so als moderne, Form als Weiterentwicklung einer, einer Im, Arbeitswelt sehen würde.
0: Im Prinzip dann sehr viel auch klassisches Management, was Sie Ja, machen.
1: also so ein bisschen, ich habe mal gesagt, man guckt wie so ein Helikopter von oben, wenn man kommt. Ich kannte ja den, den, die Polizei, aber noch nicht so richtig jetzt aus der Verantwortung für alles und habe mich dann gefragt, was sind eigentlich Dinge, die jetzt wichtig sind. Ja. Der, der Schichtdienst war damals ähm, ja immer, immer schwierig, die Leute wollten da nicht so gerne hin und es ging darum, den attraktiver zu machen, das war so ein Feld. Wo, jetzt, wo wir heute jetzt dastehen, dass wir einfach, wir haben eine etwas bessere Bezahlung, wir haben die Erschwerniszulagen optimiert, wir haben ein anderes Dienstzeitmodell, was junge Leute sich ausgesucht haben, was wir nach unten gegeben haben, pilotiert haben und also eine richtige, fast, fast eine Krasswurzelbewegung aus der Polizeihaus und so weiter. Also da, so, solche Dinge, die sieht man dann und dann thematisiert man sie und versucht sie natürlich mit dem Personalrat
0: gemeinsam irgendwie
1: in Bewegung zu bringen.
0: Okay. Wenn Sie so Themen angehen, Sie sind, Sie sind der Chef, Sie sind der Chef der Behörde. Häufig fragt man sich dann ja auch, wer ist Ihr Chef? Also Sie können ja nicht, wahrscheinlich nicht für alles freihändig entscheiden, wie Sie, es gerne, wie Sie es gerne hätten. Sie haben gerade das Stichwort Personalrat genannt. Das ist wahrscheinlich so ein bisschen so wie so ein Betriebsrat in einer, in einer Firma, würde ich, mal, würde ich mal behaupten. Aber wer ist... Wer ist Ihr Chef? Ist das äh, der Innensenator oder der Bürgermeister oder wem, bei wem müssen Sie antreten, wenn es mal nicht so läuft?
1: Ja, die beiden. Also im Prinzip, ja, im Prinzip gehören wir zur operativen Ebene des Senats, wenn man so will, was die, das Innenressort angeht. Klar ist der Innenminister, der Innensenator, wie es hier in Hamburg heißt und der hat darüber hinaus eben nur noch den Senatschef, ähm, wenn man das Parlamentarische mal weglässt, aber das ist, das ist sozusagen die, die Behördenebene. Und das sind für mich natürlich auch, wenn man so will, vorgesetzt, wobei mit dem Bürgermeister hat man selten zu tun. Der, wenn man ins Amt kommt, wird man mal eingeladen und äh, damals von Olaf Scholz mal so ein bisschen abgeklopft und äh, so. Aber das, äh, da war das, also das war, das es dann auch. Und ansonsten ist es der Innensenator, mit dem man sich und, und seinem Umfeld, mit dem man sich dann austauscht. Da gibt es noch einen Staatssekretär, einen Staatsrat, wie das in Hamburg heißt. Und, ja. ähm, das sind so die Ebenen.
0: Okay, und wie ist, wie ist da so die, die Beziehung äh, äh, zum, zum Innensenator oder zu dem, zu dem jeweiligen Staatsrat, ähm, ist das so... Dass man da sagt, irgendwie, ich bin hier ja in meiner Behörde und ich mache jetzt hier so grundsätzlich das, was ich für für richtig halte, oder kommt da irgendwie alle drei Tage so ein Anruf und da wird gesagt, Mensch, ich habe gesehen, hier hat irgendwie schon wieder so ein Fahrzeug äh, blau-weiß äh, hat irgendwie falsch geparkt äh, vom Rathaus und irgendwie gestern ist der Bürgermeister komisch angeguckt worden von den äh, Kollegen, die da vom Rathaus stehen oder äh, weiß ich nicht, mein beim Nachbar wurde eingebrochen. Warum kümmert ihr euch eigentlich nicht darum? Äh, also es, also es gibt natürlich alles, jetzt will ich mal, die
1: Beispiele sind so nicht, sind da schon ein bisschen, haben ein bisschen mehr Tragweite vielleicht auch, aber es ist schon immer auch ein Aushandlungsprozess, was ist äh, jetzt sozusagen Beinfreiheit des Präsidenten und was ist das, äh, der, die Ebene oder der Job des Innensenators. Ähm, das, das ist aber insgesamt eine sehr, ich sag mal, konstruktive, durchaus aber auch eine manchmal diskursive äh, Beziehung und Atmosphäre, was das Dienstliche angeht, persönlich oder also das, das Drumherum ist eher persönlich fast privat, also wir treffen uns auch mal so und tauschen uns dann beim äh, Abendgetränk aus und äh, entwickeln Gedanken äh, zusammen und, und ja, besprechen Dinge auch informell, um ähm, ja, über, ja, wie, wie kann man was weiterentwickeln, ja. zu sprechen und ähnliches also es ist eigentlich von sehr vertrauensvoll kann man sagen, vom, vom Rahmen her aber natürlich geht es natürlich immer wieder auch darum, Dinge auszutarieren und zu sagen, was ist jetzt sozusagen Ebene von, von wem und ja, das ist, muss man miteinander eben auch aushalten. Das ist ja. zum
0: Job. Ähm, merken Sie, wenn äh, auf der politischen Ebene wechselt ja das Personal durchaus äh, hier und hier und da mal, der Bürgermeister wechselt, äh, die Senatoren wechseln, Staatsräte wechseln. Wie stark wirkt sich das dann auf Ihr, auf ihr Tagesgeschäft aus, dass da, wenn da jemand kommt und sagt, irgendwie Schwerpunkte äh, sind, sind jetzt irgendwie besser mal ein paar andere, als die, als die mein Vorgänger hatte, äh, lieber Polizeipräsident, könntest du das bitte umsetzen? Äh, kommt das vor, wird das mit, mit Nachdruck dann auch rübergebracht oder ist es äh, tatsächlich einfach eine, eine, eine sehr, sehr intensive Kommunikation, die dann zu dem produktiven Ergebnis führt.
1: Da muss ich jetzt in die Historie gehen, weil tatsächlich in den sechs Jahren es nur einmal einen Wechsel gegeben hat und der innerhalb derselben Partei, äh, Partei stattgefunden hat. Aber wenn das dann in andere Farben geht, also in andere Parteien geht, dann ähm, ist das schon was, was sich, was sich ändert. Also wenn jetzt manchmal mal in die Historie geht, die Schildpartei hat das Innere so gehabt, das ist natürlich schon was ganz anderes als, als jetzt. Aber im Moment ist es so, wir haben jetzt das erste Mal auch wieder die gleiche Koalition wie in den Jahren davor. Das ist jetzt gerade gewählt, beziehungsweise die Regierung ist jetzt gebildet worden. Da ist wirklich Kontinuität äh, angesagt.
0: Vielleicht für den für die Hörer. Podcasts werden ja auch äh, gerne mal über einen längeren Zeitraum äh, gehört oder, oder ältere Podcasts werden gehört. Wir sitzen hier gerade im äh, Juni 2020 und im Februar war die äh, Wahl hier in Hamburg die Rot-Grün äh, gewonnen beziehungsweise die, die Spitze verteidigt haben. Genau. Äh, okay, wenn Sie, wenn, wenn Sie sagen, mit der, mit der Farbe der Partei, äh, die sich gegebenenfalls nach einer Wahl ändert, ändert sich vielleicht auch die, die Strategie. Wie sehr können und dürfen dann eigene politische Vorstellungen in so einer Funktion auch eine Rolle spielen? Oder ist man im Prinzip nur in Anführungsstrichen Diener des Staates und äh, setzt dann die Wünsche um, im, nach bestem Wissen und Gewissen oder wie funktioniert das?
1: Also da ich selber keiner Partei
0: angehöre, nie
1: angehört habe, aber natürlich ein politischer Mensch bin und mir auch nicht einbilde, man sei sozusagen neutral oder hätte irgendwie so eine abgehobene äh, Sichtweise, spielt das einerseits eine Rolle als Mensch, dass man sich irgendwie für bestimmte Dinge, Werte äh, verantwortlich fühlt, aber auf der anderen Seite, glaube ich, sind es eher die Sicherheitsinteressen der Menschen, für die man da ist, dass man überlegt, was ähm, welchen Auftrag hat man eigentlich und was, was ist eigentlich sozusagen der Anspruch der Menschen, für die man aus deren Steuergeldern nun bezahlt wird. Und deswegen ist es eher die Frage aus der Sicht, welchen, welchen, welchen Bedarf gibt es daraus, wenn jetzt zum Beispiel ein Phänomen, die Menschen besonders beeinflusst, negativ beeindruckt wie der Wohnungseinbruch, das war zu Beginn meiner Zeit, sich dann darauf auch, logischerweise sich darauf zu konzentrieren, ein Themenfeld zu daraus zu machen, Prioritäten zu setzen und ähm, ähnliches mehr. Es ist weniger, äh, dann hat dann wieder eine politische Dimension. Ähm, sondern das wird dann vielleicht spürbar, wenn man Politik spürt von der Seite der Regierenden und dann vielleicht auch in ein Dilemma kommt, weil man sagt, das ist mit einem selber nicht so richtig zu vereint, mit der eigenen Auffassung nicht zu vereinbaren. Ähm, da war ich aber bisher noch nicht, das kann ich äh, kann ich sagen. Denn, dann würde man natürlich in so einem Konflikt kommen und sagen, ja. gehe ich über die Brücke oder da wäre ich glaube ich auch relativ äh, klar von der Haltung her und würde glaube ich auch meine Haltung äh, äh, halten und zeigen. Äh, zeigen und wahrscheinlich dann auch irgendwo, gewisse Dinge werden dann auch nicht zu machen, aber ja. in der Situation sind wir einfach im Moment ja äh, nicht. Es gibt sehr viel Kontinuität, muss man sagen, in Hamburg.
0: Ja, wie ist das mit so, ähm, es gibt ja in ähm, immer mal wieder große, einerseits, Medienthemen, die dann aber nicht nur Medienthemen sind, sondern sich auch in, die, ja, in, den, in den, Lebensalltag sozusagen sehr stark rein, rein entwickeln, die zu fast schon Massenbewegungen äh, werden. Ich sage mal so über die, über die letzten zwei, drei, vier, fünf Jahre äh, war das Thema. Migration und Umgang mit, mit Migration irgendwie ein großes, dazu gab es irgendwie große äh, Demos, äh, Fridays for Future war bis vor kurzem irgendwie wahrscheinlich eine der größten Phänomene, äh, die Deutschland erlebt hat, äh, auch was demonstrationsseitig äh, in den letzten Jahren passiert ist, aktuell äh, gehen, gehen äh, Menschen auf, der auf die Straße wegen der äh, Black Lives Matter äh, Thematik, äh, das sind ja alles Themen, wo man sagt, da hat man als, als Person eine, eine Meinung dazu. Man hat, es gibt gewisse Polizeiaufgaben, die man, die man im Rahmen jetzt beispielsweise dieser Veranstaltungen wahrnehmen muss. Und gegebenenfalls gibt es halt dann auch. Ich schildere jetzt auch eine, eine Fantasiesituation, äh, irgendwie Fridays for Future, äh, eine Demonstration läuft aus dem Ruder, die Polizei greift relativ hart durch und äh, ehrlicherweise weiß ich gerade nicht, wer in Hamburg Innensenator ist, also welche Partei, aber äh, sagen wir mal, wären es die Grünen, dann wird man sagen, Mensch, das passt. ja Und dann ruft vielleicht der Grüne Innensenator an und sagt, warum musstet ihr da jetzt irgendwie so hart durchgreifen? Die, die sind doch alle so nett. Ähm, und äh, diese... Einschätzung nett ist jetzt von mir natürlich theoretisch. Also
1: die SPD hat das Innenressort. Ja, das ist eine ganz ganz komplexe Geschichte, wenn sowas passiert. Weil, weil sowas gibt es in der Tat jetzt ganz aktuell wieder. Die, also man braucht dazu eigentlich nicht den Anruf, sondern man denkt selber als Verantwortlicher selber darüber nach, wie kann man mit dem, mit dem jeweiligen Sachverhalt möglichst differenziert umgehen. Die eigene Rolle, die eigene Aufgabe äh, darstellen und ähm, die Schwierigkeiten, die damit verbunden sind. Und äh, das haben wir jetzt wirklich in den sechs Jahren ein paar Mal erlebt. Das war in der Tat Fridays for Future, ähm, da zu differenzieren. Teilweise gibt es Player, die auch ein eigenes Interesse verfolgen. Ähm, das ist, äh, ja, wir haben ja im Prinzip eigentlich könnte man sagen, wir haben Recht und Gesetz und, und wir wenden das Gesetz an. Ähm, aber das deckt es leider nicht so einfach ab, sondern Menschen sehen eben Dinge, die ausschnittsweise ähm, dann thematisiert werden und dahinter stecken eben Maßnahmen der Polizei, die man erklären muss. Äh, was war da vorher, wie hat derjenige sich verhalten und äh, was wird da gerade gemacht? Es ähm, gibt ja immer wieder den Vergleich, auf Augenhöhe. Die haben aber gemacht, also die Polizei hat aber das und das eingesetzt und hat sich da rüde verhalten, ist so einfach reingegangen, hat die Leute zu Boden gerissen und dann haben die aber Steine geworfen und Flaschen und umgekehrt, das wird immer so auf Augenhöhe thematisiert. Und dann ist es immer wichtig zu sagen, naja, wir haben in unserer Gesellschaft einen Deal, keiner haut dem anderen auf die Glocke, niemand. Das ist verboten, da gibt es das ist ein ganz klarer Wertekanon. Es gibt nur eine Ausnahme. Das ist die Polizei, die wird sogar dafür bezahlt, damit sie als Regelungsinstitution, als Schiedsrichter zu Auseinandersetzungen kommt oder da, wo Menschen Menschen Unrecht tun oder Leid tun oder wo Interessen ausgeglichen werden müssen. Die muss dann nach Recht und Gesetz handeln. Und das, was sie dann äh, falsch macht, das muss ihr vorgeworfen werden. Da muss man konsequent mit umgehen. Aber vieles von dem, was sie macht, ist dann auch so, wie es im Gesetz steht. Und, das, und, und an der Stelle wird es häufig schwierig, Menschen zu erklären, wenn man jetzt jemanden den Arm auf dem Rücken dreht oder zu Boden bringt und sich dann vielleicht auch draufsetzt, weil der Widerstand geleistet hat. Und man sieht nur diese Bilder, dass das aber trotzdem okay war. Und also da könnte ich jetzt stundenlang drüber, nach den Erfahrungen von G20, die uns ja heute noch nacheilen und sagen, da ist ja niemand verurteilt worden. Das hat eine, eine Menge von Ursachen. Das ist wirklich ein ganz differenziert zu betrachtendes Phänomen, wo wir unheimlich viel erklären müssen, wo es auch um Zeugen geht, die sich nicht melden, weil sie Bedenken haben, dass Polizei sie dann verantwortlich macht für ihr Tun davor, obwohl sie eigentlich den Polizisten auch anzeigen wollen und sich aus dem Dilemma heraus nicht äh, melden und so weiter, wo man aber dann sagt, ja, der Staat, das macht er alles, der macht da so eine, so eine Heimmische und der will da gar nicht und so, das ist, also das, das sind Felder, diese Themenfelder finde ich äußerst schwierig, wo wir aber versuchen eigentlich immer sehr, sehr, sehr offensiv, sehr professionell mit umzugehen. Ich war ja glücklicherweise mal sechs Jahre Pressesprecher der Polizei und das hilft einem dann ungemein, weil man dann auch gelernt hat, wie man also versuchen sollte mit solchen Themen umzugehen. Also wenn was schiefgelaufen ist, klar keine Salami-Taktik, Hose runter, offen, offensiv auch das ansprechen. Ähm, ähm, aber das ist wirklich, äh, das finde ich eine der herausragendsten Aufgaben gerade dieses in dieser Medien, in diesem Medienland Deutschland, in dieser Medien. Situation, die dann immer sehr schnell auch rüberschwappt von woanders und damit dann umzugehen, angemessen umzugehen und sich auch wirklich dann mit seiner Haltung, mit seiner Position äh, möglichst äh, in eine Gesellschaft, die sowas von auseinander ist, also gibt es ja die einen, die sagen, ihr hättet viel mehr machen müssen, die anderen, die sagen, was, warum habt ihr überhaupt was gemacht, sehr in der Situation sich dann äh, zu erklären und, und sich zu verhalten. Und
0: ähm also im Prinzip, wenn ich, wenn ich zusammenfasse, ähm, ist es so, so, so ganz richtig kann man es nicht, nicht machen, äh, es gibt Recht und Gesetz, aber die Wahrnehmung äh, ist häufig dann, dann stark subjektiv äh, und mit dieser Wahrnehmung muss man dann umgehen und da muss man dann viel erklären, beispielsweise.
1: Ja, weil es auch viele Player gibt. Ich habe jetzt ja gerade die Diskussion entfacht, ähm, ob nicht beim letzten Wochenende äh, doch Jugendliche aus Hamburg so ein bisschen instrumentalisiert worden sind weil wir nach einer sehr friedlichen Antirassismus-Demonstration, an der wir selber auch sozusagen uns meinungsstark beteiligt haben, durch eigenes Twitter-Verhalten gesagt haben, wichtiges Anliegen. Als dies vorbei war, das ging über den Tag, gegen Nachmittag, gab es dann eine von einem schwarzen Block begonnene Auseinandersetzung mit Polizisten. Steine flogen, Pyrotechnik flogen, ich meine Pyrotechnik zu einer antirassismus Kundgebung muss ich nicht mitnehmen, also und wenn ich sie mitnehme, dann ich, würde ich mal vermuten, dass ich mich vorher damit auseinandergesetzt habe, dass ich sie mitnehme und dann frage ich mich, wofür habe ich sie mitgenommen? Und aus dieser Demonstration, aus diesem schwarzen Block heraus werden die Dinge dann geworfen, dann gibt es eine Auseinandersetzung und dann war unser Eindruck, dann zieht sich eine Szene zurück, ein schwarzer Block, also Links-Extremisten, und dann bleiben Street-Kinder aus Hamburg, aus allen möglichen Stadtteilen übrig und wir haben die mal so erlebnisorientierte, gewalterlebnisorientierte Jugendliche genannt und die liefern sich dann eine Auseinandersetzung mit der Polizei, von denen werden dann welche in Gewahrsam genommen, nach Recht und Gesetz und dann geht die Diskussion los aus den, aus bestimmten Kreisen der Linksextremisten, sag ich mal, was dann da, ob das alles rechtmäßig wie kann man nur bestimmte Dinge, bestimmte Maßnahmen äh, treffen und das ist, das ist so, eine, so eine, das zeigt so, dass es auch unterschiedliche Interessengruppen gibt und da ist man so ein bisschen auch äh, in, einer, in einer nicht ganz einfachen Situation äh, mit, dem, mit dem man dann sein Handeln ähm, ja, darstellt oder ja. erklärt oder transparent macht
0: ich muss gestehen ich bin der in dem beschriebenen in der beschriebenen Thematik nicht, nicht komplett sozusagen drin ähm, was ich gelesen habe dazu war dass aber auch irgendwie, äh, Kids irgendwie um die 15 äh, sage mal salopp formuliert, von der Polizei eingesammelt und immer lange stehen lassen worden Und dann äh, ja, irgendwie äh, in, auf so einem Polizeipräsidium, ich glaube in Bildstedt, äh, gesessen haben und gewartet haben stundenlang und dann irgendwann vor die Tür gesetzt wurden mit der Aussage, ja, jetzt mach mal schnell, dass ihr nach Hause kommt. Äh, wie gesagt, ich kann nicht beurteilen, was da genau passiert ist. Worauf ich aber hinaus will damit ist, muss man als Polizeipräsident oder auch als Verantwortungsträger in der Polizei nicht auch damit leben, dass äh, äh, Kollegen auch Menschen sind, Fehler machen, im Zweifel auch gar nicht so ganz kleine äh, Fehler in, 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 in solchen Drucksituationen, wo dann mal so richtig was schief läuft und aufgrund der ja, ich sage mal Spezialsituation, in der sich Polizisten befinden, den, den Möglichkeiten, die ein Polizist auch hat, äh, ist der Schaden, der tatsächlich angerechnet werden kann, durch falsche Entscheidungen ja deutlich größer als in anderen Berufsgruppen. Das müsste doch eigentlich eine relativ große Herausforderung sein und ich sag mal so ein internes, konsequentes Durchgreifen ist doch wahrscheinlich auch was, äh, was man sich auf die Fahnen schreiben muss, um, um äh, gut arbeiten zu können und auch um das äh, Vertrauen der Bevölkerung irgendwie zu haben.
1: Das würde ich schon aus einer, aus einer Grundhaltung heraus so sehen, dass man einfach sagt, äh, für sich selber äh, eine werteorientierte Grundhaltung gehört einfach zu unseren Berufspflichten und dann eben auch das umzusetzen, das auch zu leben. Und das bedeutet dann auch wirklich, natürlich gehört dazu trotzdem ein Differenzierungsgebot äh, und ein faires Verfahren. Aber das heißt natürlich auch, und da gibt einem das Beamtenrecht schon Instrumente, wenn dann ein Vorwurf sehr schwerwiegend ist, vorläufige Maßnahmen zu treffen, denjenigen, ähm, demjenigen die Führung der Dienstgeschäfte zu untersagen und dann eben äh, eine externe Institution wie das Dezernat interne Ermittlungen, was aber innerhalb der Innenbehörde, also außerhalb der Polizei liegt, einzuschalten. Das machen wir relativ konsequent. Um genau das auch deutlich zu machen, dass uns das wichtig ist, in eigenen Reihen diese, diese, mit diesen Fehlverhalten sehr, sehr, sehr ja, konsequent umzugehen. Aber auch selbst dabei muss man immer den Blick auch behalten dafür, ist es dann, ist es dann richtig, ist es dann fair. Aber das, das, das gehört dazu. Also trotzdem ist es eben schwierig, die, die Frage der, der jungen Menschen, die wir dort angehalten haben, festgehalten haben, in Gewahrsam genommen haben, ja, trotzdem war das nach Recht und Gesetz, dass wir sie in Gewahrsam genommen haben, weil sie halt in dieser Gruppe, die sich dort eben Steine werfen, Flaschen werfen geriert hat, sich geblieben sind und trotz Aufforderung, bitte gehen Sie weg und verlassen Sie und so weiter. Und da steht ja nicht bei jedem gleich 13 Jahre oder 14 Jahre drauf, sondern dann äh, hat man denjenigen und dann muss man den den Erziehungsberechtigten übergeben. Und wenn die dann erst um 23 Uhr oder 1 Uhr kommen, dann ist das dauert das manchmal. Also da muss man auch da muss man sehr differenziert mit umgehen. Aber auch da spielt natürlich die Rolle, dass man dann sich in der Öffentlichkeitsarbeit in so einem Kampf wähnt. Dann wird also quasi tatsächlich von bestimmten Kritikern gesagt, das war so. Und man muss dann sehr schnell reagieren und kann das häufig gar nicht. Und dann hat die Pressestelle ganz viel Arbeit, die recherchiert dann nämlich bei 35 Fällen, Warum im jeweiligen Einzelfall ja. derjenige und so weiter. Also, das ist wirklich, ähm, aber wichtig ist, glaube ich, tatsächlich, es gibt keine Berufsgruppe, glaube ich, da vielleicht doch die eine oder andere, man soll nicht so kategorisch sein, aber wo man von das, durch das Verhalten oder von dem Verhalten eines Einzelnen so, so, so schnell und so sehr auf das, ähm, auf die Gesamtinstitution schließt und sagt, und das Interesse auch so groß ist, wie das bei der Polizei ist. Das ist aber auch logisch weil die Polizei eben dieses Gewaltmonopol ja. hat und, und äh, damit eben
0: auch ja, vorsichtig umgehen muss. Ja, ich würde sagen, die Berufsgruppe der Politiker, Politiker sieht das ähnlich oder in, in, in einem ähnlichen Dilemma, äh, was ich so was ich so mitbekommen habe. Aber, aber ja, äh, sicherlich wird aufgrund des Gewaltmonopols die Polizei durchaus äh, auch mit mit Argus augen äh, beobachtet von der von der einen oder anderen Stelle. Was ehrlicherweise ja, auch nicht falsch ist. Ähm,
1: nein, nein, das äh, mit Sicherheit, das finde ich auch, das gehört zu dem, also dafür haben wir auch viel, viel Aufgaben und Kompetenzen und das, insofern müssen wir sie auch sehr verantwortlich wahrnehmen und auch uns dann der Kontrolle entsprechend
0: ja. stellen. Jetzt sind, jetzt sind wir schon äh, eigentlich ja von dem, wir waren gerade noch bei der Beziehung zur, zur Politik, äh, sind jetzt schon so ein bisschen in die Richtung der, äh, ja fast schon so ein bisschen, das, wie, wie, wie geht man als Polizist mit der Macht, die man hat, um äh, oder mit, wenn wir das Wort Macht mal äh, weglassen wollen, wie geht man mit der äh, Gestaltungsfreiheit, die man hat äh, in seinem Job um. Was mich tatsächlich aber auch aus aktuellen Gründen nochmal interessiert, ist, ähm, wir haben ja mit mit äh, mit der Thematik, äh, dass, dass Rassismus in den Medien gerade eine sehr große Rolle spielt, äh, aufgrund der äh, Vorfälle in Minneapolis, äh, USA, äh, tatsächlich das Thema, dass sich auch die die wirklich hohe Politik in Deutschland äh, zur zur Polizei äußert und ähm, nach meiner Wahrnehmung auch werden auch da zwei Extreme ein Stück weit bedient. Also es gibt äh, Parteivorsitzende, die sagen, äh, die deutsche Polizei hat doch hier und da irgendwie auch einen Rassismusproblem und es gibt irgendwie äh, Partei äh, ähm, ja, wie soll ich sagen? also Funktionsträger, die sich sehr stark dann vor die Polizei stellen und sagen, das Thema ist hier überhaupt nicht relevant. Ähm, dazu zwei Fragen. Erstens, Polizisten sind ja schon viel also eine äh, Vielzahl von, von Leuten, das heißt ein, ein gewisser gesellschaftlicher Querschnitt ist ja da. Äh, wahrscheinlich kann man keines der wohl positiven als auch negativen Themen, die es in der Gesellschaft gibt, irgendwie komplett von der von der Polizei äh, fernhalten. Ähm, sehen Sie, sehen Sie das auch so? Und äh, zweite Frage ist: Wie geht man dann eigentlich damit um? Wenn man schon auch diesen ja, durchaus gravierenden äh, Vorwurf von es gibt Rassismus in der Polizei äh, von der Polizei äh, von der von der Parteivorsitzenden sozusagen über die Medien zugespielt kriegt, wie fühlt sich das an?
1: Na, manchmal denkt man so achte auf deine Worte. Es könnte sein, dass sie jemand hört äh, und und zuhört. Also ich glaube, dass es diese diese pauschale Aussage es hat es gibt ein strukturelles äh, Problem in der Polizei. Äh, mit, mit äh, radikalen äh, Ansichten, das, das ist ja schon das Problem an sich. Also nichts ist pauschal, äh, schon gar nicht äh, so etwas äh, und dann auch nicht in der Polizei. Also ich, ich habe ja gesagt, Polizei Spiegelbild der Gesellschaft, das stimmt ehrlicherweise gar nicht, ja. obwohl ich das gerade in einem Interview gesagt habe. Ähm, weil eigentlich sind wir, deswegen habe ich am Anfang auch gesagt, wir kommen aus den Haushalten der Länder äh, des Nordens. Wir kommen aus ganz normalen in Familien, 85 Prozent gehen durch Schulen, machen Abitur und gehen dann zur Polizei. Sind also quasi sozialisiert, wie, 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 ja, heraus, also ein bisschen herausgehoben jedenfalls aus dem, aus dem Durchschnitt. Trotzdem haben wir natürlich ein gewisses Spiegelbild. Und wenn Rassismus in unserer Gesellschaft vorhanden ist, und das ist er, das ist er in der Partei X, das ist er in der Organisation Y, das ist er in den Medien, ja, dann ist logischerweise Rassismus auch ein Thema in der Polizei. Die Frage ist nur, wie viel? Und dann sind sie immer zwischen Einzelfälle und, äh, und der Frage mehr. Und strukturell aus meiner Sicht ist es definitiv nicht. Das würde auch, glaube ich, gegen die, gegen die ganzen Fortbildungs- und werteorientierten äh, Interventionen sprechen. Wir sind ja sehr stark verrechtlicht, aber wir sprechen sehr stark auch über das Grundgesetz, über die Würde des Menschen und versuchen in allen Ausbildungsbereichen, darauf einzugehen und, und äh, sind also wirklich, glaube ich, sehr, sehr aktiv. Aber das heißt natürlich nicht, dass jemand, der ähm, radikal denkt, dabei ist und das, das äh, Verhalten auch an den, an den Tag legt Vor allen Dingen, wenn man dann sehr stark auch mit besonders ähm, prekären Situationen, mit äh, Menschen in, so, in, in sehr, sehr schwierigen Situationen zu tun hat. Oder wenn man reingeschickt wird in eine drogen Drogen-Dealer-Szene, die sich ausschließlich aus schwarzafrikanischen Dealern äh, zusammensetzt, zum Beispiel in Hamburg an der Balduin-Treppe am Hafenrand. Ähm, dann ist das natürlich, dann muss man das irgendwie ein bisschen im Blick behalten. Und ähm, ich glaube, so muss man damit umgehen. Man muss offen, man muss sensibel für das Thema sein und muss sich auch über Supervision Gedanken machen, über Reflexion Gedanken machen. Man kann niemanden ähm, so richtig abschließend, den man einstellt, ähm, in den Kopf gucken und das alles von vornherein ausschließen, zumal man ja auch die, die Haltung entwickeln kann in der, in der Schwierigkeit der Aufgabe. Aber man muss während der Ausbildung, was wir sehr, sehr intensiv tun, eine Art Blick drauf haben mit einem Ausbilder, aber auch während der Zeit. Da muss man vielleicht auch noch das eine tun, was so Vorgesetzte angeht, Stärken von Vorgesetzten, wie gehe ich mit solchen Situationen um. Aber so, finde ich, denke ich, muss man damit umgehen, und pauschale Aussagen wie die Polizei oder strukturell finde ich an der Stelle ja, schwierig und eigentlich konterkariert man damit ja das eigene Differenzierungsgebot, ehrlicherweise.
0: Ja, das heißt, äh, Sie haben gerade schon die, äh, diese Drogendealer-Szene äh, angesprochen, äh, im Prinzip ist es ja äh, so ein Stück weit menschlich, wenn ich mit einem Problem permanent zu tun habe in meinem Job, bei der Polizei ist es dann nun mal das, das Kriminalitätsproblem. Äh, und ähm, da gibt es ja dann nicht nur irgendwie Drogendealer, sondern es gibt irgendwie, weiß nicht irgendwie einbrechende Banden aus, aus Osteuropa. Aus Chile und, zum Beispiel. Äh, aus Chile? Aus Chile, ja. Ah, okay. Das war mir noch nicht äh, bekannt.
1: Aber ich habe die Frau meines Sohnes, der ist mit einer Chilenin verheiratet, lebt in Santiago de Chile, Deswegen noch nicht als Einbrecherin in äh, Verdacht.
0: Ja, also. gut. Das heißt, Sie gehen mit, mit gutem Vorbild voran, auch. So, so ist es genau. Äh, aber es ist tatsächlich so, dass Sie sagen würden, dieser, dieser, sozusagen der Druck aus dem Job. Ich mache dort meine Erfahrungen als als Polizist äh, in einer bestimmten Zielgruppe, nenne nenn ich sie mal dass man da schon sehr stark darauf achten muss, dass dieser Druck nicht dazu führt bei den Kollegen, dass die, dass, dass sozusagen die Wahrnehmung sich, sich verändert und man dann gewisse negative Ideen entwickelt in Richtung einer Zielgruppe.
1: Ich glaube, die meisten können das. Also ich, ich kriege das immer wieder zurückgespiegelt. Ich sehe seh das an mir ja auch. Ich kann sowohl morgens über, über Kraftfahrzeugaufbrecher aus, aus Osteuropa reden. Ich sage jetzt mal keine Nationen. Und trotzdem weiß ich, dass nicht jeder, den ich aus der Nation treffe, äh, einen Kraft-, also den Umkehrschluss äh, lasse ich weg und auch im Kopf ja. weg. Ich glaube, das ist auch für viele ist das auch klar. Aber wenn ich ständig in besonderen äh, Situationen bin, wo das sehr, sehr emotional auffühlend schwierig ist äh, und ich das Gefühl habe, ich kann mit diesem Phänomen schwer Fertig werden. Ich kann das schwer bewältigen. Ich löse das nicht. Und gerade die Drogenkriminalität könnte ja so ein Phänomen sein. Dann sagen Wissenschaftler, ist, besteht die Gefahr im Einzelfall, dass man so in so eine rigorose Einstellung äh, verfällt, wenn ich das hier nicht löse, wenn ich nicht gegen die Wildmühlenflügel ankämpfe, dann tut das keiner und so weiter und so weiter und sich daraus Einstellungen ergeben können, die schwierig sind. Und deswegen muss man so etwas ja begleiten, supervidieren oder ähnliches und das sind so Ansätze, die wir auch äh, im Blick haben, die wir auch verfolgen wollen wir haben ja an einer Akademie einen Hochschulteil relativ gut ausgestattet mit mittlerweile mit deutlich über 20 Wissenschaftlern verschiedenster ähm, Kategorien und da haben wir gesagt, da wollen wir uns jetzt mal ein bisschen drum kümmern, weil die Forschung in dem Bereich ist tatsächlich ähm, entweder veraltet oder jedenfalls nicht so aktuell, dass man damit was anfangen kann.
0: Ja ähm es gibt ja, es gibt wenige äh, Berufsgruppen, die so im Fokus stehen wie, wie, die, wie die Polizei, weil man jeden Tag auf der Straße trifft man irgendwie äh, Polizisten, zumeist, also ich jetzt für meine äh, Person kann sagen, dass ich, wenn dann eigentlich hauptsächlich mit der, äh, mit der Verkehrspolizei äh, zu, zu tun hatte bisher. Die kommen immer, wenn
1: man sie gar nicht gebrauchen kann.
0: Ja, das äh, ist tatsächlich so. Ähm, was, man, was man, aber ja schon merkt, irgendwie, ähm, ich würde mal behaupten, der, der durchschnittliche Bürger bringt der Polizei äh, schon auch irgendwie einen gewissen Respekt entgegen und äh, äh, macht auch was, was, dann irgendwie der, der, der Polizist einem sagt. Ähm, was dann wiederum ist das ist wieder dieses nicht so schöne Wort äh, Macht, aber äh, wie, wie geht man damit um? Man ist Polizist, egal ob man jetzt im Streifendienst ist oder oder irgendwo anders. Äh, der, äh, Man gibt dem Bürger eine, eine, eine Anweisung und zumeist sollte er sie dann ja auch befolgen. Egal, ob das jetzt ist sowas wie, wie äh, Freundin, du stehst hier in der Einfahrt, fahr mal weg deine Karre. Äh, oder ob das sowas ist wie, ich glaube, da ist Gefahr im Verzug und ich muss jetzt hier rein in diese Wohnung. Dann äh, ja, Wenn der Polizist sagt, ist Gefahr im Verzug, dann darf er rein und wenn er äh, nicht reingelassen wird, darf er sich auch Einlass verschaffen. Das ist ja schon eine sehr sehr machtvolle Position. Wie geht man damit um, äh, dass man die hat? Also da braucht man eine gewisse persönliche, eine gewisse persönliche Struktur auch, um das nicht zu missbrauchen. Äh, und wo sind da so die Grenzen? Wie grenzt man das ein und achtet darauf, dass äh, ja, ein Verkehrspolizist jetzt nicht jeden anhält, äh, von, dem er, von dem er meint, der fährt kein schönes Auto? Naja, indem man schon
1: die Dinge auch thematisiert, die einen dazu äh, negativ beeinflussen können. Ich glaube, vorweg gesagt gehört erstmal, dass die weit überwiegende Anzahl von Polizeieinsätzen die Hilfeleistung ist, die einfache Hilfeleistung für Menschen, die, was weiß ich, den Schlüssel vergessen haben oder sonst wie eine Hilfe brauchen oder bei denen eingebrochen wurde und die dann eben als Opfer mit der Polizei zu tun haben. Da ergibt sich dieses Beispiel eher in Richtung von Empathie. Also der Satz, äh, wissen Sie eigentlich, wie viele Tatorte ich heute schon gesehen habe, und das, also Ihr Elend in allen Ehren, sondern da eben empathisch umzugehen, Opferschutz, äh, Beratungsstellen anzubieten, etc. pp ist da das Thema, dass das Hineingehen in Maßnahmen, also da denke ich, wir sind so intensiv rechtlich ausgebildet, fast, äh, fast äh, überausgebildet, dass das unheimlich viel. Bewusstsein macht. Was darf ich wirklich? Was darf ich nicht? Wo muss ich einen Staatsanwalt fragen? Da hat sich auch viel verändert in, äh, in der Rechtsentwicklung. Ich glaube schon, dass da eine, eine Sensibilität da ist und trotzdem natürlich äh, ein schlecht gelaunter Polizist, der dann eben auch Mensch ist, positiv wie negativ, kann da durchaus auch eben Dinge falsch kaputt machen, indem er dann einfach zu ähm, Unangenehm, frögelig auftritt oder, oder ähnliches. Also, da glaube ich, ist es tatsächlich, ähm, gehört es auch dazu, dass Werteorientierte, wie wollen wir sein, wie wollen wir vorgehen, was erwarten Menschen von uns, das immer wieder in der Ausbildung zu bimsen oder darüber zu sprechen, zu diskutieren im, im, in der Dienstlehre, Dienstkunde und, und Ähnlichem. Wir begleiten ja unsere jungen Berufsanfänger. Klar, da wird natürlich auch viel übertragen von den aus denen, die wir als Ausbilder oder ehrenführer und technisch so ähm, bezeichnen. Aber wir suchen das eigentlich immer sehr sehr lang auch in die, die Praxis mitzugeben. Und ich glaube, auf der anderen Seite ist man ja auch in einer in einer Welt, die sehr sehr kontrolliert ist, die sehr sehr die sehr sehr äh, durch transpa sehr transparent geworden ist. Also jeder jede polizeiliche Einsatzmaßnahme ist heute in sehr, sehr schneller Zeit auf, auf Medien festgehalten, ob es das Handy ist oder sonst irgendwas. Ich glaube, das also wissen auch viele, dass man einfach auch in einer sehr transparenten Welt lebt. Von daher glaube ich, hat das auch nochmal so einen Kontrollmechanismus. Das heißt,
0: die Kollegen wissen, dass sie sich im Griff haben müssen.
1: Naja, also zumindest wenn ich dann, wenn ich dann so eine Haltung herben sollte, also viele brauchen das nicht, aber wenn ich so eine Haltung haben sollte, dann muss ich zumindest sagen, ich muss ja all das ähm, vor meiner äh, Mutter äh, im Spiegel äh, verantworten können. Und das, der Spiegel kann in dem Fall ja auch ein, die Morgenpost sein ja. oder, oder das mittlerweile die sozialen Medien sein. Und wenn ich da so gesehen werde, dann muss ich mir das natürlich auch überlegen, ob ich so wahrgenommen werden will. Und insofern spielt das eine Rolle, aber ich, ich sage nochmal, für die meisten ist das, ist das äh, aus der Haltung heraus äh, indiskutabel. Aber Spiegelbild, Teilspiegelbild der Gesellschaft ja. äh, gilt da natürlich genauso.
0: Ja, okay, wenn wir äh, äh, Sie hatten vorhin einen, äh, äh, eine Schilderung, Sie haben eine Schilderung gemacht, die hat mich ein bisschen so an den, an den, an den Schiedsrichter beim Fußball erinnert, äh, wenn da äh, unterschiedliche äh, äh, Parteien, Parteien aufeinandertreffen, ja. dann ist die Polizei, die steht da bei einer Demo beispielsweise dazwischen. Äh, wenn wir das jetzt auf die auf alle Lebensbereiche mal, mal ausdehnen und äh, mal das, das Thema äh, Kriminalität uns anschauen. Ist das aus der persönlichen Wahrnehmung vielleicht sogar so, dass äh, man sagt als Polizist, im Prinzip, wenn ich nicht wahrgenommen werde, äh, dann ist es eigentlich eher positiv, wie, der, wie, beim, wie beim Schiedsrichter beim Fußball, wenn ich wahrgenommen werde, dann ist die Gefahr einfach sehr groß, dass es halt auch negativ, dass ich auch, sehr, auch negativ wahrgenommen werde. Also eigentlich kann ich in häufig oder in vielen Situationen nur verlieren. Nein, ich, dafür, nein dazu ist das das ist
1: das passt vielleicht für, für ganz wenige Bereiche, aber grundsätzlich ist es so: Wir haben auf der einen Seite die Kriminalität, die die Menschen besorgt, weil sie wirklich Opfer geworden sind. Es wird eingebrochen und da muss doch die Polizei den jetzt fassen und dafür sorgen, dass das aufhört. Da würde ich immer sagen, wir sind wir immer willkommen mit unserer Sonderorganisation Kassel und wir haben ja den Wohnungseinbruch mehr als halbiert ja. von, von zumindest den Jahren, in denen ich aktiv bin. Da wird man immer sagen positiv und da gibt es ja immer dieses, diese Frage des Sicherheitsgefühls. Also und da wissen wir eigentlich aus der Forschung, dass das sehr stark auch von der Präsenz der Polizei, je nach äh, Situation und, und wahrscheinlich auch Altersgruppe, aber grundsätzlich glaube ich schon äh, ab, davon abhängt. Ja. Das heißt also, wenn ich Beamte im Streifendienst sehe, die wir ja auch bewusst einsetzen, wir wollen ja auch mehr Präsenz, mehr Sichtbarkeit, da könnte ich jetzt auch über einige Konzepte reden, ja, dann ist das positiv. Dann ist das äh, positiv und dann sagt man, okay, ich ähm, empfinde das äh, als äh, beruhigend, dass ich jetzt hier meinen äh, Fußstreifenbeamten sehe oder ich habe jetzt junge Bereitschaftspolizisten gesehen, die eben in der dunklen Jahreszeit, wenn der Wohnungsanwurf wieder beginnt, bei mir durch das Wohnviertel ja. gehen und so weiter. Also da gibt es schon viele viele Situationen, wo ich sagen würde, da ist das nicht so, dass man wie der Schiedsrichter ermöglicht, ne, ja. nicht auffallen. Nein, die Schiedsrichter, der Schiedsrichtervergleich hat eigentlich damit zu tun, dass wir häufig als Partei wahrgenommen werden oder wir werden zur Partei zwei streiten sich die polizei kommt äh, dazu und plötzlich geht da ist der die aufmerksamkeit äh, streiten Sie beide mit der polizei dann. dann wird der angegriffen das haben wir leider oft äh, oder passiert leider zu oft ähm, und da versuche ich ja immer wieder deutlich zu machen nee wir sind ja eigentlich der schiedsrichter eigentlich sollen wir den konflikt oder häufig die konflikte schlichten aber die, dieser vergleich den würde ich sagen den gibt es ja da, äh, straßenverkehr ist schon ja. eine klassische ich fahre nach hause habe äh, zwei bier getrunken und denke oh gott äh, kann ich immer noch fahren was soll's und dann kommt die Polizei.
0: Ja, das äh, hat dann Konsequenzen. Zumeist. Hoffentlich. Ähm, wenn wir, äh, wenn wir auf, die, auf das Thema Kriminalität schauen. Sie haben ja gerade äh, die Einbruch, Einbruchskriminalität ange, angesprochen, die in Hamburg jetzt äh, sehr stark zurückgedrängt wurde. Also nicht zurückgegangen ist, sondern zurückgedrängt wurde. Ähm, es gibt aber ja noch viele, viele Themen, die in der Öffentlichkeitswahrnehmung gar nicht so, also kriminelle Themen, die in der Öffentlichkeitswahrnehmung gar nicht so stark sind. Ähm, ja, dann gibt es mal irgendwie eine Reportage äh, über äh, mafiöse Strukturen die in Deutschland aufgebaut wurden. Äh, Wirtschaftskriminalität spielt halt häufig gar, äh, gar keine Rolle in der, in der Öffentlichkeit. Ähm, wie, wie gehen Sie damit um? Wie äh, Bekommen Sie es hin, dass Sie diese Themen auch bearbeiten können, weil dafür brauchen Sie ja Ressourcen, aber das öffentliche Backing ist eigentlich gar nicht so da, weil äh, diese kriminellen Strukturen gar nicht wahrgenommen werden in, in großen Teilen. Ähm, ja, Wie priorisieren Sie da und wie, 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 wie bringen Sie die Themen voran? Also erstmal natürlich,
1: indem man eine Abteilung hat, die heißt organisierte Kriminalität oder die Bekämpfung der organisierten Kriminalität. Aber die muss sich natürlich auch auf das konzentrieren, was sie kann. Äh, gerade bei der organisierten Kriminalität ist es ja häufig so, man erkennt die schwer, man muss da erstmal lange recherchieren, um zu gucken, was, wo, hat sich, wo entwickelt sich was. Deswegen ähm, ist es schon so, dass die Dinge ähm, immer auch irgendwo ja sich vor Ort irgendwie darstellen. Das heißt also, das, was am Ende organisierte Kriminalität ist, sieht, wird irgendwie vor Ort sichtbar. Ob es der Drogenhandel ist, der ja nun gerne auch als Finanzierungsquelle für Terror, für organisierte Felder äh, verschiedenster Art genommen wird, Hocker, also unterschiedlichste Gruppen, die sich die mafiös sind, die aber auch darüber ihr Geld verdienen. Dann gibt es natürlich verschiedene Felder, in denen wir aktiv sind, das ist die organisierte Wirtschaftskriminalität ähm, und ähm, ja, und das ist natürlich auch die operative Recherche in bestimmten Milieus, in denen wir unterwegs sind. Sie werden es immer haben, dass Sie die, die, das gesamte Meer der organisierten Kriminalität nur in Ansätzen erreichen werden und immer dann sich die Frage stellen müssen, ist das jetzt, oder welche Priorität setze ich da? Und wir konzentrieren uns natürlich auf das, was sichtbar wird, auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch auf das, wo wir dann, ähm, Merken auf der Straße, da passiert was. Also wenn sich offene, offene Auseinandersetzungen äh, zeigen, dass man dann reingeht in ein, in ein bestimmtes äh, Milieu, in einen bestimmten Bereich. Ja. Ähm, und Sie
0: meinen jetzt sowas wie wenn äh, Rockerbanden, die sich gegenseitig bekriegen. Genau, oder? dann
1: geht es ja in aller Regel um, um Prostitutionsgewerbe, um, um Waffen, um, um Rauschgift und solche Dinge. So dass man aber auch über das äh, was man macht, immer sehr stark dann auch Einblicke bekommt in diesen Bereich. Und ähm, das Thema Rauschgift spielt da eine große Rolle, äh, muss man sagen. Und am Anfang war mir das immer auch so, so viel, Rauschgift, warum mal Rauschgift. Aber Rauschgift ist eben häufig auch ein Thema der Finanzierung. Und da gerieren sich verschiedenste Gruppen in diesen Bereich. Ja. Über diesen Bereich kriegt man dann eben auch wieder Zugänge in andere, auch Deliktsfelder, Sicherlich ist ja der Vorwurf, es ist ja immer die White-Color-Kriminalität, dass man die nicht so richtig, äh, derer nicht habhaft wird. Ähm, das ist sicherlich so, dass man den Schwerpunkt auf de, äh, in den Delikten hat, die für den Bürger auf der Straße sichtbar werden und weniger man guckt, was äh, eigentlich unser Bruttosozialprodukt oder das Finanzsystem äh, schädigt. Aber das ist es nicht nur. Wir haben ja durchaus Verfahren, große äh, Wirtschaftskriminalitätsverfahren. Ähm, aber also das, das ist, wird immer so sein, dass man da nur, nur geringe Teile ja. äh, angeht. Letztlich sind wir aber auch nicht die Einzigen, die da äh, ermitteln. Da sind eben auch andere Behörden, äh, Steuerfahndung, Zoll oder ähnliches. Ähm, und ähm, auch überörtliche wie das Bundeskriminalamt. Aber wenn man da mehr will, muss man noch mehr tun. Ja. wir haben ja ich, sag mal, ich finde, wir haben schon ein ausgewogenes Verhältnis, was Polizei und, und Sicherheit angeht
0: aber letztlich ist es dann auch eine
1: ressourcenfrage
0: okay wir sprechen ja jetzt schon fast eine stunde jetzt müssen wir mal ich habe aber noch so ein zwei themen habe ich noch auf dem, auf dem zettel was mir, was mir persönlich nochmal wichtig wäre zu verstehen was bedeutet der, der job für den für den polizisten persönlich also vielleicht an Ihrem Beispiel, aber muss gar nicht unbedingt an Ihrem Beispiel sein, vielleicht auch aus den Erfahrungen, die Sie äh, mit den, den, aus dem Gespräch mit den Kollegen haben. Äh, der Job kann ja schon, wenn man Schichtdienst macht, wenn man auf Streife ist, äh, durchaus auch aufreibend und anstrengend sein für, für, die, für die Familie. Das ist so ein, ein Stichwort, da haben Sie gesagt vorhin, dass Sie den Schichtdienst anders, anders strukturiert haben, dass Sie das ein bisschen, ein bisschen besser, ich, vermute mal auch familienfreundlicher äh, gestaltet haben aber es gibt ja auch noch äh, andere themen gibt es kollegen die sagen ich, ich, ich fühle mich wie in so einem, äh, wie so ein don quixote der immer wieder irgendwie gegen die gegen die windmühlen ankämpft und äh, den, den 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 typen den ich gestern verhaftet habe dem treffe ich äh, morgen wieder auf der auf der straße was macht das was macht das mit den menschen äh, der sowas erlebt. Äh, was ist, wenn ähm, es Druck aus der Politik gibt, beispielsweise? Äh, wobei wir das äh, ja eigentlich schon ganz gut, ganz gut bearbeitet haben. Da, da halten Sie hier und da dann auch im, im Zweifel dagegen. Aber ähm, es gibt ja auch vielleicht auch Druck aus dem kriminellen Milieu auf die, auf die Kollegen. Wie geht man damit um? Äh, vielleicht können Sie da ein bisschen was zu sagen. Also einmal muss man sagen, der
1: Polizist ist eigentlich, ähm, also jedenfalls ähm, von der Beanspruchung her, schon ziemlich äh, gut, sag ich mal, unterwegs. Er lebt in einem Schichtsystem. Er hat, bevor wir dieses System geändert haben, eigentlich nie ein Wochenende gehabt. Ja. Was wir jetzt anders gemacht haben, ist, äh, man erkauft sich ein Wochenende, also man arbeitet geballt mehr und hat dann drei Tage frei. Aber die Zeit, die man mehr arbeitet, die muss man auch arbeiten. Das sind zwölf ja. Stunden-Schichten. Da haben sich aber eben junge, junge Nachwuchskräfte, die wir jetzt ja sehr stark im Dienst haben, eben positiv ausgesprochen, weil denen das eben wichtig war, auch mal diese Freizeitphase zu haben, um mal ein bisschen länger rauszukommen. Ansonsten würde ich schon sagen, ist das eben das ist jetzt nicht das Hamsterrad, das sind nicht die Windmühlenflügel, aber schon das Zeitliche, dass man eben star äh, stark eingebunden ist. Eben ich selbst würde sagen, ich habe seit Anfang der 90er oder nee, da, da fingen die ja die Handys erst an, aber so seit dieser Zeit äh, eigentlich bin ich immer irgendwie auch rund um die Uhr erreichbar. Ja. Und das gilt ja vielen auch so, also dass man irgendwie immer in dieser äh, Dauer erreichbar ist und ist natürlich als Führungskraft noch besonders, man steht morgens auf und guckt, was war in der Nacht und muss ich handeln oder werde ich angerufen oder ähnliches. Man wird auch. Ja doch äh, häufiger mal angerufen und so weiter. Das heißt, man ist also wirklich schon, glaube ich, sehr, sehr stark gebunden durch seinen Beruf. Das führt auch dazu, dass man natürlich in einer Gefahrengemeinschaft lebt, in der man sich auch dann gegenseitig hilft, also bei Problemen, ähm, ob das, äh, was auch immer, sind Verletzungen sind, Todesfälle sind oder ähnliches. Äh, also das ist wirklich dann schon auch gehört dann auch dazu, ein Selbstverständnis an den, an den Dienststellen füreinander einzutreten, äh, wenn man im Privaten äh, Probleme hat. Also wir versuchen dann auch, wenn, ich, wenn ein Problem da ist, frei zu haben, das irgendwie dann dort hinzukriegen, obwohl eigentlich wir im Moment die Personalsituation nicht so haben. dass wir da so äh, groß freigiebig freigeben äh, ja. können, weil wir eben auch äh, ja gerade in, so in so einem Generationswechsel sind. Das mit den Windmühlenflügeln Don Quixote, ich Wunder mich, das ist eigentlich, ich glaube, das war mal Mitte der 90er eine Phase, als wir äh, östlich des Hauptbahnhofes die offene Drogenszene hatten und das Gefühl ja. eben da war und plötzlich eine Schildpartei aus dem Stand 19% Prozent ähm, bekam, ähm, das war so eine Phase, glaube ich, Da sind wir aber, da sind wir aber nicht, das ist, äh, ich glaube, wir... Wir, wir sind schon auch erfolgreich, wir haben nicht dieses Gefühl und auch die Kollegen, die, die in, diesen, in diesen Spezialdienststellen sind, die also sich mit der Rauschgiftbekämpfung beschäftigen, äh, bei denen kann ich das nicht feststellen. Trotzdem muss man natürlich sensibel sein, was das angeht, diesen, diesen Blick äh, äh, zu haben. Ähm, aber ansonsten ist es eben, ja man ist dann auch, äh, ich merke dann auch bei den Kollegen nach 40 Jahren, wenn die dann so äh, in Ruhestand gehen oder 42, 43 teilweise, dass die sehr erfüllt äh, gehen und sagen, ja, ich habe das gern gemacht, ich würde das auch wieder tun, aber jetzt ist es auch gut. Jetzt bin ja. ich auch wirklich, ähm, jetzt bin ich reif für ein anderes Leben. Deswegen glaube ich schon, dass es sehr anspruchsvoll ist. Das kommt sicherlich auch durch den Schichtdienst oder die, die keinen Schichtdienst haben, aber doch irgendwie Rufbereitschaften, haben sehr viele Akten zum Beispiel, ja. die Kriminalpolizei, sie gehen immer auch mit was nach Hause, das ist im Schichtdienst weniger so. Das ist die zeitliche starke Beeinspruchung. Bei der Kriminalpolizei ist es immer der Fall oder die Fälle, die man mitschleppt, wo man sagt, ah, da musst du noch dies machen, und das machen. Und jetzt habe ich die gerade abgearbeitet, sind schon wieder neue da. Also es ist schon so, sind schon so, ähm, sag ich mal, schon gewisse Belastungsindikatoren. Deswegen ist es ja auch, brauchen wir auch eine gewisse Vielseitigkeit ja. und eine Fitness. Ja.
0: Und das Thema, äh dass man, dass man sagt, wie man, man ist vielleicht gerade in der Kriminalpolizei oder, oder die Kollegen, die äh, in, in bestimmten Stadtteilen in Hamburg auf der, auf der Straße sind, äh, dass die, ich sag mal ganz ganz pauschal, dass die mal auch aus dem kriminellen Milieu angezählt werden, so äh, nach dem Motto, Freundchen, ich weiß ja, äh, wo deine Familie wohnt, also vielleicht schaust du bei mir besser mal weg, äh, wie häufig gibt es das eigentlich? Wie geht man damit um? Und das muss doch eine ziemlich starke Belastung sein, wenn sowas vorkommt.
1: Ja, das wird es möglicherweise mal gegeben haben und auch in Einzelfällen geben. Aber wenn es das gibt, dann würde eigentlich immer, das finde ich wichtig, dass der Staat, und das ist dann jeder Einzelne und das, was dahinter steht, auch handlungsfähig ist, weil das ist ja eigentlich so ein bisschen auch ein, ähm, gehört ja zum, zum Zusammenhalt unserer Gesellschaft. Ja. Dann zu sagen, oh, da, müssen, da, da entwickelt sich jetzt was, da müssen wir uns jetzt ganz stark drum kümmern, da müssen wir jetzt äh, unsere Aufmerksamkeit äh, drauf äh, konzentrieren. Und das hat es ja alle schon gegeben, dass wir dann plötzlich so präsent im Rotlichtmilieu waren, äh, dass da äh, das Gefühl war, oh, jetzt, das war jetzt, da, da müssen wir uns jetzt zurückziehen. Da ging es gar nicht um Kollegen, ja. da ging es um eine offene Auseinandersetzung mit Schusswaffen. Ähm, und da ging es dann wirklich darum, auch, Einfach zu sagen, nein, so Funk, so kann das, können wir uns nicht erlauben in so einem Land. Wir wollen eben auch da deutliche Signale senden und das würde da auch passieren. Wir würden da schon ein Augenmerk drauf haben. Trotzdem kann man keinen Einzelfall ausschließen, wo das mal vielleicht eine Rolle gespielt hat und wo man dann ähm, ja, sich erstmal wieder das Terrain ähm, zurückerobern musste. Ja. Das spielt aber in unseren, in unseren Köpfen eine Rolle. Also wir nennen das operative Prävention ja. und würden dann auch tatsächlich einen robusten Präsenzeinsatz vorbereiten in einem in einer bestimmten Region, wo sich eben entweder so etwas zeigt oder eben auch offene Auseinandersetzungen an der Tagesordnung sind. Wir haben ja bisher nicht so diese, sind ja nicht betroffen von dieser clan thematik Ja, äh, trotzdem haben wir natürlich Rockergruppen hier und um, um die muss man sich manchmal auch kümmern oder andere Gruppen, die sich ja. Auseinandersetzungen ja. liefern. Wenn es um das Andocken geht, also Korrup äh, Korruption oder Information zu ziehen, ja. das kommt natürlich vor. Deswegen muss man insbesondere äh, auf die Bereiche, die im Rotlichtmilieu spielen, immer einen geschärften Blick haben. Ja. Äh, das tun wir allerdings auch von Seiten der Chefs dort und und der... Beobachtungen, die wir machen. Ja. Also Es kommt aber auch immer mal wieder vor, dass jemand dann äh, in bestimmte Machenschaften verwickelt wird und dann wird natürlich ermittelt, verdeckt ermittelt und dann werden auch Kollegen ganz normal wie Straftäter behandelt und äh, fliegen dann aus dem Dienst. Wir haben vor anderthalb, zwei Jahren einen, der ist dann auch tatsächlich verurteilt worden und äh, ist äh, aus der Polizei dann auch entfernt worden, weil die, weil die Strafe entsprechend äh,
0: qualifiziert war. Ja, okay. Mh, bei... Äh bei der, bei der großen Verantwortung, die Sie, die Sie haben und den, den vielen Themen, die Sie, die Sie bearbeiten müssen und dazu noch, kommt ja noch, dass Sie dann operativ oft auch gar nicht so den ganz direkten Einfluss haben. Hatten Sie schon mal das Gefühl in den, in den letzten Jahren, dass Sie gesagt haben, oh, äh, hier, 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 hier äh, gleitet es mir vielleicht ein bisschen aus den Händen oder äh, ich bin mir nicht ganz sicher, was… Ähm, äh, was passiert jetzt, haben wir es irgendwie so kom komplett im Griff, ich sag mal irgendwie, äh, im, im äh, Jahr 2017, als der G20-Gipfel hier in, in Hamburg war, äh, dessen Absicherung, glaube ich, nicht, auch nicht komplett in ihrer eigenen, äh, alleinigen Verantwortung lag, aber sie da ja schon auch eine wichtige Rolle gespielt haben und äh, das Schanzenviertel sozusagen so halb besetzt war von äh, Randalierern äh, und man im, im Nachgang dann gehört hat, das, Gab Polizeieinheiten, die gesagt haben, oh, da gehen wir jetzt vielleicht besser nicht rein, weil es könnte gefährlich werden. In so einer Situation hat man dann, hat man das Gefühl, um Gottes Willen, was passiert jetzt hier eigentlich gerade und entgleitet es mir? Oder, äh Nein, man versucht, man, man hat ja eigentlich
1: Handlungsfähigkeit gelernt. Das ist ja also immer irgendwie operativ, wie, wie geht es weiter, was kann man machen. Das ist ja schon in einem drin. Das hatte ich eigentlich durch die, hat man, also habe ich jedenfalls durch meine Vita ja. äh, eigentlich.. Das ist eigentlich Teil, Teil von meinem Ich. Ich war ja zehn Jahre in, in Spezialeinheiten, Geiselnamen waren, gehörten da zur Aufgabe. Aber der Moment ist eine Ohnmacht. Also der Moment, wo das passiert, ist ein kurzes Ohnmachtsgefühl. Ja. Und dann versucht man wieder ähm, operativ zu werden und, und irgendwie den Versuch zu unternehmen, zu helfen. Aber bei einigen Dingen ist es dann eben tatsächlich so, das ist aber liegt in der Natur der Sache, wenn ein anderer vor Ort etwas führt, dann muss man sich damit auch äh, zufrieden geben, dass man sich dann manchmal auch mit den Ergebnissen auseinandersetzen muss und ähm, erst später sagen kann, äh, wie gehen wir jetzt weiter damit um oder dass der Einfluss eben begrenzt ist. Ja. Ähm, ähm, das ist part of the job.
0: Ja, ja, okay, gut. Eine allerletzte Frage mir ist immer wichtig, dass äh, wir in den, also dass ich jetzt nichts Wichtiges vergessen habe, ehrlicherweise, deshalb äh, an Sie die Frage, was werden Sie typischerweise gefragt, wenn es so Interviewsituationen gibt und äh, äh, was möchten Sie auch gern gefragt werden, bei beidem, was, beidem, was ich heute vielleicht irgendwie vergessen habe
1: sicherlich auch, wie ist das äh, als Polizeipräsident, was, was, was gehört zu den Aufgaben, das können sich ja viele gar nicht vorstellen und das geht dann wirklich vom ähm, Kind in der Schule, wir haben ja hier auch, ähm, nehmen wir auch mit, kommunizieren ja auch mit Kindern, die diesen ja. Kindern vor, ist so ein Projekt, was wir hier machen, ähm, oder bis hin zum Erwachsenen, der sagt, was, was ist das eigentlich, wie, wie, wie muss ich mir die Aufgaben vorstellen, ähm, ja, was möchte ich gerne gefragt werden, ähm, <lacht> also im Moment, glaube ich, ist mir eine Botschaft wichtig, dass Polizisten ganz normale Menschen sind und ähm, eben aus, dem, aus der Vorstellung, sie seien nun irgendwie in der, man müsste sich irgendwie ganz besonders vorstellen, schlecht oder gut äh, dass man sich davon äh, einfach mal be, ja, beflügeln lässt oder beeinflussen lässt, dass es einfach Menschen sind, das gilt für einen Polizeipräsidenten wie für den Kollegen vor Ort ähm, weil das, was sie manchmal aushalten müssen, äh, durchaus äh, in Grenzbereiche gehen kann. Und das macht eben was. Und insofern ist das äh, etwas, ja, was man vielleicht auch mal sagen möchte, dass man also wirklich auch dadurch unter einer sehr großen Verantwortung, aber auch Anspannung steht. Und äh, dass die Menschen, glaube ich, in der Polizei, das gilt für mich äh, wie für andere auch, versuchen damit so menschlich und so gut wie möglich umzugehen und auch äh, verantwortungsvoll, ja, wertebewusst umzugehen, aber letztlich am Ende ist es, ist es kein Roboter, sondern es ist auch ein Mensch, der in den verschiedenen Positionen sitzt.
0: Ja, das würde ich sagen, das ist doch ein schönes Schlusswort. Äh, Herr Mayer, ganz herzlichen Dank, dass ich hier sein durfte im Polizeipräsidium in Hamburg. Und äh, wir haben da, glaube ich, jetzt die eine oder andere spannende Frage beantwortet und äh, haben mal so ein bisschen hinter die Kulissen der Hamburger Polizei geschaut. Danke, dass Sie mitgemacht haben und äh, ja, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Ja, bitte
1: für das, was Sie für das, was Sie sich bedanken, aber auch danke,
0: dass Sie sich hier die Zeit genommen
1: haben, um das zu transportieren und äh, bleiben Sie gesund. Dankeschön.
0: Bis dahin. Ciao. Ciao. Das war Ralf Martin Mayer, der Polizeipräsident der Stadt Hamburg. Ich hoffe, ihr hattet viel Freude bei dem Hören des Podcasts. Ich hatte auf jeden Fall viel Spaß bei der Aufnahme. Nicht nur, weil ich das Gespräch an sich sehr interessant fand, sondern auch, weil ich nach der Corona-Krise das erste Mal wieder mit meinem Gesprächspartner gemeinsam in einem Raum sitzen konnte. Selbstverständlich mit Sicherheitsabstand, aber zumindest mal wieder persönlich äh, in einem Raum konnten wir dieses Gespräch führen. Wenn ihr genauso viel Spaß am Podcast hattet, wie ich bei der Aufnahme, dann würden wir uns freuen, wenn ihr uns auf den unterschiedlichen Podcast-Plattformen positive Bewertungen und nette Kommentare hinterlasst. Ansonsten kann ich nur sagen, wir freuen uns schon auf die nächsten Gespräche mit super spannenden Gästen und wir hoffen natürlich, dass ihr dann wieder dabei seid. Also schaltet ein. Bis dahin.